Hej och välkomna till avsnitt 10 av Villas Bandypodd. Idag har jag en gäst och det är Sven-David Malmösved. Välkommen. Tack så mycket. Ja, Sven-David, du representerar ju en av Villas samarbetspartner Länsförsäkringar Skaraborg. Så är det. Du kanske kan berätta lite mer om, om samarbetet som sådant. Ja, men absolut. Länsförsäkringar Skaraborg är ju ett bolag för Skaraborgarna. Vi är enbart verksamma här i Skaraborg. Även om det heter Länsförsäkringar över hela Sverige så är varje län ett eget bolag och det gör att Verksamheter, föreningar, näringslivsutveckling, skolor i Skaraborg är viktigt för oss. Och då är Villa Fidköping naturligtvis en superviktig samarbetspartner och en härlig kanal att vara med i här i Lidköping. Ditt namn kanske ännu mer lite som Sven David Andersson förknippas kanske med bandy utan skridskor. Så är det ju. Namnbytet skedde ju. 97, får hoppas inte för att lyssna så man inte säger fel år, men 97 tror jag bytte namn då när vi gifte oss. Ja. Innan dess var det ju Andersson och jag har ju spelat innebandy i IBKs A-lag då från 16 år upp till 31 ungefär. Så att 15-16 säsonger någonting var det där. Och hur många hundra matcher innebär det? Oj, jag skulle, det är ju över 300. Jag var först i föreningen till 300 för föreningen var ju då ganska ung. Nu är det några till men... Ja, vad kan det ha blivit? 340 kanske? Någonting. Står sig ditt målrekord ännu? Är du Micke Arvidsson motsvarighet? <laughs> ja, ja, det är jag ju eftersom Micke Arvidsson nu är nummer två. <laughs> ja, så det är någon som har kommit ja, och petat abs- ner det? Absolut, vi har ju en härlig spelare i Kim Torsell som... Jaha, har, han har... Aj, ja, men så är det. Ja, vad kan det bli? Från 90 till 2015 någonting eller så? Ja, det är ett ganska långt rekord. Men det är klart, Micke har varit stolt sedan med sitt målrekord i Villa ganska många, absolut. Ganska många säsonger. Idag är det alltså måndag den 18 när vi spelar in detta och det har snart gått en vecka sedan Villa blev klart för final. Ja. Tankar kring semifinalen vi fick vara med om för en vecka sedan ungefär då. Ja men man måste ju sätta in den i lite perspektiv alltså när jag har smält den både på kvällen därefter och, och dagarna som har gått här så har jag nog kommit fram till att detta är den häftigaste och bästa bandymatch med störst betydelse som någonsin har spelats i arenan definitivt och kanske även i Lidköping. För det som ju var så kul för oss alla supportrar var att vi för första gången fick kvalificera oss för en final på hemmaplan. Det har aldrig hänt, om vi tar lite historik, 75 mot, ja, nu kommer jag inte ihåg det, Sandviken var det väl då tror jag, där... Tredje avgörande spelades på neutral parlan i Katrineholm. Ja. Och sedan 83 då vi kvalificerade oss borta i Motala. Och sen både 12 och 16 var det ju borta i Bollnäs. Så att det att vi på hemmaplan fick göra det här var ju en fantastisk upplevelse. Och inte minst om matchen utvecklades. Ja, det var en, en helt otrolig matchutveckling. Det var ju ingen... Det var ingen gladband i de första 60 minuterna men spänningen, de resterande 30 plus tillägg går ju inte att klaga på. Nej men det är ju det liksom om man säger hela, hela matchen. Det, det går ju inte att skriva en film med en häftigare scenario. 2-0 en ganska bra inledning och, och hög utdelning där ändå mm, vi hade tufft också. Kvittering till 2-2 in i paus var det väl eller om det kom tidigt in i tvåan. Mm. Mm, och sedan... Där vi har ett underläge med 3-2 och kommer upp till 3-3. Äh, förlåt, får straff. Ja. ja, det är ju där de gör 3-2-målet. Och sen kvittering med en minut kvar och så Esplunds otroliga mål. Det, ja. Ja, dessutom kan man lägga till att med, med fem sekunder kvar av tilläggstiden på ordinarie matchtid så har de ju ett fantastiskt läge ja. och ett lyft som Timfors kommer ut och gör en bra räddning på. 
Sen är det väl som så att man, jag får väl ta följa upp det här med Joakim Andersson senare, men hans fantastiska 3-3-kvittering har ju hamnat helt i skymundan ja. på grund av att det görs ett ännu mer ja. fantastiskt mål till, till 4-3 och jag menar det, det här 4-3-målet är ju ett av de vackraste målen som har gjorts i arenan och lägger man till tidpunkten och betydelsen av målet ja. så är det ju oslagbart, det hade ju bara kunnat toppats av att det varit en femte avgörande match som hade gått till, till för att kunna toppa betydelsen av målet. Ja men verkligen och vi, vi har ju några matcher i arenan eller vi har ju några matcher med, med stor publik vi kan ju ta matchen mot Selånger 81 när vi förlorade i förlängning 2-3 för 8774 på mm. stadion. men 5-4 har vi ju varit några gånger men inte alltid fallit ut i så bra resultat men det, det här blev ju en fantastisk tillställning. Absolut, ja det var... Det var verkligen ynnest att få vara på plats och få uppleva detta. Det är ju, jag minns att en av mina höjdpunkter tidigare, i alla fall på inomhus, inomhusarenan, var ju motsvarande. Alltså det var en kvartsfinal mot Broberg, mm. där Claes Nordström avgör i Sadden. Ja. Men det är klart att det kommer ju stå sig ganska slätt nu ja. jämfört med, med den här matchen. Ja, så är det. Det märks ju här, Sven David, att du är bandintresserad. Hur länge har du följt Villa? Ja, men man får nog säga att säg från tioårsåldern ungefär, så att 80-talets början någonstans, jag var ju bland annat på den matchen 81 då mot Selånger, då var jag ju alltså tio år. Mm. Så då, det minns jag ju definitivt där jag stod i fjärde led bort mot tennishallen på kortsidan, för jag kom ganska sent till matchen och ändå fick vara med om, om den matchen som tioåring och sen, ja... Hade jag den stora lyckan att min pappa som inte var enormt idrottsintresserad men ändå ordnade så att han och jag åkte upp på finalen 83. Och det kändes också väldigt fint 2012 när jag fick ta med pappa. Då drygt 70 upp till Uppsala och min grabb som då var 10 år. Och sen gick pappa bort några år senare men ändå att han tog med mig till finalen 83 och jag tog med honom 12. Det är ett väldigt fint minne. Och hur, hur sladdade du in på bandintresset som tioåring? Vad var det? Ja men en grej var väl faktiskt att vi bodde ju på Majåker och var inte jättelångt ifrån där Micke bodde. Så att Micke bodde ju på Nyhemsgatan och vi bodde på Sandhemsgatan. Och jag och Martin Arvidsson bland annat tillsammans med ett gäng andra spelade otroligt mycket landbandy och även skridskobandy när den möjligheten fanns de få månaderna på tennisplan och det som kommunen ordnade. Ja, så att där körde vi jättemycket tillsammans och jag är, jag är ju en riktig idrottsnörd som följer allt. Ja, okay. Och då blir ju bandy en stor elitköping. Självklart. Och det, det här har vi ju behandlat tidigare i, i bandypodden om, om vikten av att ha tillgänglighet till de här planerna och framförallt då för skridskåkningen när de var spolade förr i världen. Jag tror inte man gör det. Jag vet ute på Råda Mosse var det några som spolade men det var ju privatpersoner som spolade upp en av tennisbanorna. Ja, nej, och det låg i vecka. Ja, men det kan jag förstå svårigheten för kommunen faktiskt med de väderförhållanden vi har. Men den här tennisplanen, jag pratade faktiskt med Martin Arvidsson för någon vecka sedan här. Vi satt och blickade tillbaka lite och 
Och jag säger verkligen det att ett av min ungdoms lyckligaste ögonblick var när kommunen satte upp lampor på tennisplanen så att vi kunde spela längre på kvällarna. Ja. För annars var vi ju tvungna att sluta när det började bli för mörkt. Ja. Men det gjorde att vi kunde köra några timmar till. Det. Ja, det fördubblar ju säkert. <laughs> I alla fall på vinterhalvåret ja. så mer än fördubblar ja, tiden. Så att jag, jag vill ju påstå att det var grunden liksom för att jag gick vidare och spelade innebandy och hade mycket klubba och boll och, och Martin och många andra körde ju bandy var det, var det dina skridskokompetenser som ledde dig in på innebanden? Vi får nog säga det att det är med sanningen överensstammande. Att nu befinner vi oss i den så kallade finalveckan och Villa slår ju stort här på uppladdningen med lite arrangemang kan man väl säga i arenan varje dag, lunchintervjuer och även supporterförsäljning och så vidare och Nybergs där och säljer sina bussresor, det, om det nu finns några platser kvar när jag var inne och kikade så var det ju rätt så utsålt kan man ju säga. Hur ser finalveckan ut för din del? Ja, finalveckan som sådan är väl arbete i största allmänhet Men jag var faktiskt nere nu, idag är det ju måndag Så jag var nere på lunchen och lyssnade på Sixten Och, och pratade lite med Sparris och så lunchade tillsammans Så det är ju jättekul, var nere och köpte lite prylar i hallen I entréhallen och fyllde på förrådena lite Även om jag är förskansad med tre olika villatröjor Och ett antal halsdukar och flaggor Så finns det alltid något att komplettera med Ja, ja. det var fru och barn där hemma var också lite ny, eh, nyinvesterade När jag kom hem från jobbet så de hade också varit där efter, efter träningen idag. Men sen vet jag ju att Länsförsäkringen har varit med och arrangerat på Röda Kvarn. Ja men så är det. Vi gjorde en liten kul grej. Anna-Karin som är chef för Folkets hus hörde av sig inför bortamatchen här mot Edsbyn och undrade om vi var sugna på att hänga på och göra någonting i Röda Kvarn. Och det har ju en liten koppling för vi på Länsförsäkringen har ju köpt den fastigheten där Servera låg tidigare i hörnet Torgatan, Källaregatan och ja. i fastigheten finns ju de här biografsalongerna. Ja, ja. Mm. Mm. Så att eh, Folkhetshusföreningen ordnade och köpte tillstånd och rättigheterna för det och sedan så bjöd vi in kunder och sedan öppnades det även för allmänheten att vara med. Så att i lördags för drygt någon vecka sedan på bortamatchen så såldes den Salen slut på fyra timmar och även nu inför finalmatchen så erbjuder vi samma sak tillsammans med Folkhusföreningen för de som inte åker till Uppsala och ändå vill ha en härlig stämning utöver att sitta vid tvn hemma. Just det, så 18.00 på lördag den 23 så är det alltså återigen biografvisning av finalmatchen då får vi säga. Så är det och där måste ni köpa biljetter i förväg möjligtvis om, om det kan finnas någon kvar men vi tittade ju strax innan här fanns det 30-40-tal eller vad ja, hade du sett? 35 kvar nu i, i, i inspelande stund så får vi se när detta avsnittet släpps men det är värt att, att söka så googlar man röda kvar Lidköping och sen scrollar man ner köpa biljetter tror jag det var scrollar man ner en bit där så hittar man känner man igen villaloggen så klickar man på den får man se om det finns några biljetter kvar men som sagt, det gäller nog att snabba på för det, det kommer garanterat bli slutsålt eh, även där då. Sen finalen då, Sven David, hur, hur sker hur avnjuts den för din del? Ja, jag, jo, men jag ska dit naturligtvis, jag har ju varit på de 
i alla fall då tre <laughs> inte den som var 75 då var jag ju fyra år men 83 var jag med, 12 var jag med och 16 var jag med så att det blir fjärde gången här så jag åker upp på lördagen och är kvar över till söndagen sen så har jag lagt upp mitt schema och vad tror du då? Vad tror du om finalen? Ja, men det, det, det går ju inte att säga något annat. Vi har väldigt bra förutsättningar. Vi har ett homogent lag med många spelare som har varit i de här situationerna. Jag var faktiskt på VM-finalen också i Vänersborg i och med att det var nära och enkelt att ta sig dit. Och, och det betyder ju mycket att vi har spelare som verkligen har gjort de här matcherna förut. Man har gjort dem både i tidigare SM-finaler, ett gäng... Vi har vinnare sedan tidigare. Lövstedt har ju varit med och vunnit i Sandviken tror jag det var va? Han vann 12 mot oss. Visst var det så? Mm. Jag, jag tror han sa det när jag pratade Absolut. med honom någon gång där. Så, så, så att de bitarna tror jag gör att, att vi har bra chans. Men, men sen går det ju inte att komma ifrån att det är en speciell situation med en match där allt ska hända på 90 minuter. Men jag tycker alla ser väldigt bra ut och är laddade ordentligt för att göra en toppprestation. Hur känner du kring det här då att... att Banden går mer och mer mot att, att den ska spelas in i hallar och, och förbundet väljer att, att lyfta tillbaka finalarrangemanget till Uppsala där det är ett, ett bättre arrangemang, bättre uppslutning runt omkring men, men det kan ju bli, vem var det, Bollnäs mot Hammarby var det väl för några ja, år sedan som absolut. hade sån där snöyra det var knappt så supporterna syntes längre och var översnöade och det är klart det är lite trist om det blir sådana förutsättningar nu verkar det bli sju plusgrader så det är väl Snarare problem åt andra hållet. Men hur, hur ser du på det där? Ja, jag har en väldigt klar uppfattning. Sen om den delas av många eller så. Men min uppfattning som supporter. Efter att ha varit både på de här finalerna. Jag var en, en av finalerna på Friends också. Inte den första när Hammarby spelade. Det var 40 000 utan den som var året efter. Och som supporter på alla de finaler jag har varit. Så är ju den i Uppsala 2012 överlägset trevligaste upplevelsen. Mm. Med hela kittet och hur det är utformat och så vidare. Sen tycker jag man får ha lite perspektiv och fundera också. För att 2016 när vi spelade på Tele 2. Då hade vi drygt 15 000 på den matchen. Mm. Det är den lägsta finalsiffran på 20 år. Mm. 95 var senast det var så lågt kollade jag faktiskt. Och då var det ändå Villa som spelade den här finalen 2016. Vi får ansaka oss själva lite också. Och se till att vi får med oss publiken upp till Stockholm om det är det, Eller Uppsala om det är det. Så att... Andyn är så liten och vi är beroende av att få stort fokus och, och, och uppmärksamhet vid något tillfälle. Så att jag, mitt svar är Uppsala. Mm. Det, det jag känner, jag har ingenting emot att, att Andyn spelas där. Om man, om man skulle veta att man fick så pass för, menar, förutsättningar 2012 var ju fantastiska. Det var ju en solig, fin dag och, och lagom temperatur för Bandy. Det jag funderar kring bara är vad händer den dagen, för fortsätter man spela i Uppsala i 25 år till så kommer den dagen komma då det inte kommer gå att spela ja. Va, vad händer då och vad, vad förlorar man på det? Ja. Det, är, det är väl det som är problematiken men jag håller helt och hållet med dig i, i Uppsala så andas ju allt band överallt snackas det band inför finalen mm. och i Stockholm minns jag det måste vara varit 16-finalen så var vi på stan dagen för och pratade med folk liksom lite gemene man sådär och vi frågar ska ni på finalen imorgon och de, vad då för final? Det, det stack inte ut i Nej. Stockholm. Och sen, sen om det är att Stockholm är för stort eller om att det är misslyckad marknadsföring, det, det vet jag inte. Men det är klart att, att Stockholm andades ju inte på, på något sätt 
Bandy. Och du kan absolut ha en stor poäng i det. Vad bygger vi för varumärken för de kommande 10-20 åren mm. när man satsar på Uppsala istället för Tele2 som är det rimliga alternativet? Friends är ju inte rimligt. Nej. Men det jag också upplever, rätt eller fel, men det är att jag upplevde att det var fler stockholmare som tog sig till Uppsala den här dagen och gjorde det som en utflyktsdag till Uppsala att vara med om det här medan stockholmarna var tämligen ointresserade av att åka till Tele2 för där är de flera gånger om året ändå och titta på fotboll och andra saker det var helt ointressant att åka och titta på en bandyfinal där Så, så kan det nog vara att de, de bandysupporter som tittar på match en gång om året live som är finalen de kanske dras, lockas av det här nostalgiska som, som banden fortfarande har i vissa, vissa fall Ja, svår fråga. Och absolut full respekt för spelarna, tränare och så vidare som vill ha de bästa förutsättningarna. Så att mitt svar är ju utifrån ett supporterperspektiv och vad jag själv har upplevt. Och samtidigt om vi bygger bandy på lång tid, supporternas upplevelse är också en viktig del för att vi överhuvudtaget ska ha bandy om 20 år. Absolut. Det jag känner lite problem tycker jag med studenternas kontra Friends- är att det inte finns någon sittplats alls. För jag känner många och även så med mig så blir det att jag lämnar barn hemma på grund av att jag vet att de skulle inte se någonting på en fullsatt sektion D2 på studenterna. Så det där är också en sån grej man kanske skulle fundera lite kring om man skulle införa en sittplats familjeläktare. Nu är vi som jag förstår lite begränsad yta i och med att de håller på att bygga om fotbollsarenan bredvid så att de, det sägs att maxkapaciteten är 19,5 ja. och då kanske man inte har råd att, att avdela en sittplatsläktare för barnfamilj mm. men det kanske skulle vara någonting att, att spinna vidare på sen, sen har jag ju full förståelse för att vi förbundet vill köra det i Uppsala och en match men samtidigt så säger ju min, min sport, mitt sportintresserade jag skulle vilja se en, en matchserie över fem matcher hemma borta det är ju det tycker jag Sportsligt Men då kan man börja resonera som att Det mest rättvisa är att den som vinner serien Har vunnit SM-guldet som det är i fotboll Och det är ju inte alls roligt Nej det är vi ju inte i närheten av Jag är glad att få överlåta dessa beslut till bandyförbundet Jag, jag, ja, jag tycker det är helt okej okay Att de får fatta de beslut som är rimliga Men jag trivs åka till Uppsala Det blir jättekul på lördag Oj vad vi ser fram emot detta Absolut, så får vi se hur det blir med matchstart klockan 18 Det finns väl utmaningar med det Kan jag tycka Men det får vi avhandla i senare avsnitt Men innan jag släpper dig Sven David här så I och med att du har ett sånt bandyintresse Tycker jag vi kan prata säsongen i stort Mm vi kan börja med Villa. Vad säger du om Villa? Säsong, uttag i semifinal i Svenska Kuppen, vinst i World Cup, vinner serien, sätter nytt poängrekord, sätter nytt målskillnadsrekord och sätter nytt rekord i antal insläppta mål. Så det enda vi inte gör är att vi slår inte Sykes gamla rekord i antal gjorda mål. De har gjort över 200 någon säsong. Oj, vilken koll då Marcus! Hur, hur känner du kring detta? Man kan väl... Man kan väl inte ge något annat än godkänt en sån här säsong, va? Nej, men verkligen. Och, och säsongen, jag var på de här matcherna i Svenska Kuppen. Det var ju här hemma i arenan. Så jag, jag såg den matchen vi förlorade också. Uh, och, och där kändes vi inte riktigt på tåna faktiskt. Att, uh, den var ju tidigt på söndag morgon, vill jag minnas. 
Så att det var ju lite tråkigt naturligtvis i och med att det var på hemmaplan och alla hade laddat nu för det här nya laget och säsongen och så. Sen började ju serien helt okej. Okay. Vi hade ju Edsbyn ganska tidigt hemma och löste den bra. Var bra första månaden och väl där. Sen blev det en liten dipp som mm. gjorde oss lite oroliga kanske och så. Men därefter så har det ju varit... 19 december och framåt. Ja, så, så har det ju varit riktigt, riktigt stabilt och bra hela vägen. Och toppinsatser på många svåra bortamatcher tycker jag också liksom Sandviken borta, Edsbyn borta det, det går inte att ge en mycket mycket högt betyg på detta. Spelare då? Vad är vi med utropstecken för din del i år tycker du? Ja men det, dels har vi de etablerade där jag tycker alla svarar upp till den nivån som man kan förvänta sig, det, det tycker jag sen det som kanske har glatt mig enormt mycket är ju att Martin Karlsson kom igång så bra i slutspelet för att han f- kändes inte riktigt som att han fick eller att han fick det utrymmet eller att de var tvungna att fördela det på fler. Mm. Så att, att hans ändå fortsatta utveckling för förra året tycker jag han var det absolut största utropstecknet i att ta steg framåt. Ja, absolut. Så, så det har glatt mig väldigt mycket får jag väl säga. Sen tycker jag det är häftigt att se... Eh... Hur Joakim Andersson har kommit in i laget Med sin spetskompetens För när man står på läktaren mm. Så kan man se När han tar sin åkning synkat Med bollföraren i villa Så kan man se Fem sekunder eller vad det nu tar Tre sekunder innan bollen ligger i mål Att det här kommer de inte kunna försvara sig mot Nej. För han behöver, inte, han behöver inte Ligga på offside-linjen För han har sån fart mm. Och när backen inser vad som är på väg att hända Då är det för sent för då har han sån fart uppe, det är ett otroligt synkat Och det roliga är att det är inte bara Johan Lövstedt Som Nej. kan mata honom med bollarna Martin S- Karlsson och Esplund Det är ju super, superhäftigt Att få in det vapnet I arsenalen, för det var ju någonting som vi saknade David Karlsson är bra på att suga ner långbollar Men han är inte den som spidar förbi backlinjen på det sättet Han är en annan typ av spelare ja, Nej men det är, en, det är en helt annan dimension Och jag håller med det helt Om säger de som har varit i anfallet Både ja, när Tim var i anfallet Eller ja, Brynjel som vi tar på den tiden Joel nu och Dava och, och så vidare så, så är ju det här verkligen en annan dimension Ett annat sätt att göra mål på Och, och det är Ja, jag jämför ju lite med Jonas Claes när han åkte på sina djuplösbollar när han spelade i Hammarby de åren när de var duktiga och så att det är på den nivån. Ja, det är ju alltså vi har ju en väldigt komplett uppsättning i laget just nu. Det enda man möjligtvis kan tycka att det saknas det är väl den här skottkapaciteten utifrån. Även om, om Johan Lövstedt är en, en stabil skytt Men det är ingen, vi har ingen Mattias Hammarström riktigt på det som skjuter Man tänker, herregud varför skjuter man därifrån mm. Och så, så blir det farligt Men vilket, vilken uppställning ja, ja. Du, du har, Min bedömning är att du har både rätt Men samtidigt tycker jag att vi har skottkapaciteten För att både ja, Jeppe tycker jag kan mm. dra på dem Definitivt Lövstedt Martin Karlsson kan också klappa mm. på den därifrån Och Esplund ibland med Så, så att jag, jag tycker nog att vi har kapaciteten Fast att de inte nyttjar den tillräckligt ofta Sen, sen så är det ju väldigt uppenbart Att förbundskaptenen, vem det nu blir kan ju inte hålla Ludvig Johansson utanför landslaget så värst många turneringar till. Nej, med Luddes ålder och var han befinner sig i utvecklingen så, så kan jag väl ändå förlika mig med beslutet till den här säsongen. Mm. Men du har ju helt rätt i att med den utvecklingskurvan och hur stabil hela vårt försvar spelar så är ju han en viktig kugge där. 
Ja, det är, man funderar lite i de här banorna om man skulle börja hålla lagdelar kompletta i landslag, lite som italienska landslaget i fotboll var på mitten av 90-talet när hela Milans backlinje spelade, spelade i landslaget. Det, det tycker jag är en ganska intressant tanke. Det är ju samma sak som att man ser samarbetet mellan Martin Karlsson och, och, och Joakim Andersson till exempel, att man skulle hålla de enheterna intakta i landslaget om man kom in som, som förbundskapten. Och jag tror att det kommer bli en utmärkt ett utmärkt tillfälle nu att föryngra för de här gamla rävarna. Jag tror inte att Esplund kommer att åka med och spela VM borta i Ryssland efter nästa säsong. Ja. Det, det tror jag inte kommer hända. Men, men då, då blir det chansen för de här unga. Jag vet inte hur gammal till exempel Sandvikens back Linus Pettersson som är med och varit med många år i landslaget. Om han börjar uppnå en ålder och han funderar på, på fortsättningen där, det vet jag inte. Men det skulle inte vara förvånande om det är några ytterligare som som pensionerar sig frivilligt nu efter Sverige-VM. Nej, men det måste väl varit Svenne Olssons tankar också med om vi säger, bruttotruppen, hur den såg ut. Mm. Vad hade vi med då? Var vi uppe i åtta stycken? Mm, eller något mm. och, och där fanns det ju med många av de kommande spelarna. Here we go! Nu var det kanske inte landslaget vi skulle avhandla. Vi har varit vindla lite grann. Ja. Säsongen i övrigt då. Vilka, vilka lag får godkänt? Bara, vi kan väl gå igenom lagen lite snabbt. Västerås? Ja, måste man ju verkligen ge godkänt. Det, det tycker jag ju. Såg de ju både i Svenska Kuppen och matcherna som de spelat mot Villa och så vidare. Såg några av matcherna mot Hammarby också. Och så här ska man faktiskt komma ihåg, det har ju florerat lite på sociala medier och så också att VSK hade inte en enda spelare med i VM. Och ändå lyckats prestera så bra. Fick de inte med Simon Jansson? Det måste han måste ha med. Jaha, då har jag, jag har bara läst någon som Nej, men kommenterar. Simon Jansson ah, okay. måste ha varit med i VM. Ja, det, det är svårt ja, det måste att se. Ja. Ah, ja, men en spelare. Så, så Västerås tycker jag har gjort en jättebra mm. insats. Sedan årets flopp tycker väl jag kanske ändå är Sandviken då som ju ändå har väldigt, väldigt många namnkunniga spelare. Jag är i och för sig glad över Hammarbys framgång och tycker att de imponerade. Att ta de två första matcherna, börja borta och vinna mot Sandviken, vinna hemma, sen förlora borta är väl okej. Okay. Och så komma och ha den här fjärde matchen där du ska stänga hemma på sinken, förlora den och så åka upp och ta en femte i Sandviken. Det är bra gjort, det måste man verkligen säga. Kanske trodde att bollen skulle vara lite bättre i vänderna mot Edsbyn i alla fall, ta någon av de matcherna. Göra tre mål på tre matcher. Ja. Det, det är någonting, jag, jag måste säga, varje gång jag ser Bollnäs spela så blir jag förundrad över hur lite de får ut av Per Helmers. Mm. För han är fortfarande en av, av de bästa spelarna vi har i Absolut, Sverige. Absolut, så är det. Och ändå, ändå så är lite tomgångskörning på honom tycker jag. Det är, ofta är att han, han sparar sig och så är han lite bra i sista 20. Men det känns som att man borde kunna få ut mer av, av hans spel. Så jag håller med dig där. Sen tycker jag ju Vänersborg ja, gör en bra säsong. Synd om dem att de drabbades av så mycket sjukdomar. Mm. De hade ju jättemånga borta i, i första matchen och ändå gör en jämn match. Så att det hade varit intressant om Vänersborg hade fått matcha fullt lag mot Västerås i den kvartsfinalserien. Ja, men jag håller med dig. Jag, jag, även där är jag väldigt glad. Jag tycker Vänersborg gjorde det bra hemma hos oss här 3-3 och mm. även bortamatchen på annan dag där de förlorade. Men ändå tycker jag Vänersborg gör en bra insats. Och de spelar ett fredigt spel tycker jag faktiskt. De är inte för defensiva, de vill spela bandy och åker på. Ja. 
Och jag tycker att Vänersborg är ju viktiga för västbanden här, om vi säger Kungalgripen och så, som har lite tuffare perioder. Sen måste vi kommentera då. Tellus åker ur, det var väl ingen överraskning egentligen med tanke på att de tappade ett par tongivande spelare. Och sen blev det kval och i kvalet klarade sig Frillesås kvar, vilket jag tycker var väldigt roligt för jag... Fick inte möjlighet att åka och, och se matchen borta mot Frillesås. Jag har varit på Sjöremossen flera gånger tidigare men jag hade inte möjlighet i år så det ska bli nästa säsong att åka på. Men vi hade julavslutning med skridskoskydd så jag kunde inte, kunde inte åka det. Och, och, och istället då för Falun som kvalade sig ur och då Tellus så kommer AIK, alltså Solna AIK upp och eh, även OB Tjurheda. Ja. Detta ska bli väldigt roligt för nu Alltså man kan inte annat än att älska Åbys insats, eller inställning ja. De ska ha hall till seriepremiären Säger de nu Absolut, jag har läst dessa delar också Och jag kan inte mycket om Åby Tjurheder Det kan jag inte säga jag, jag har läst på vilken kommun de är Men jag har nästan glömt det Hörde det till Växjö kommun? Eller? Ja, det ligger tre mer utanför Växjö Då var det nog i Växjö kommun Och uh, vad jag har läst det lilla Så verkar det vara en förening med väldigt god ekonomi Och ordning på grejerna Och man kan ju ändå bara se framför sig annan dags derbyt oavsett om den nu spelas i Åby eller Vetlanda men Småland har ju ett stort stort bandintresse mm. historiskt med Nässjö och Tranås och alla lag så att jag, jag har ju målat upp någon vision att de kanske kan få ihop en 5000 på en sån annan dag tycker jag. Ja, det, nu vet jag inte hur många det går in i. Den heter väl Hydro Arena numera i, i Vetlanda. Just det. Men jag har inte riktigt koll på om Vetlanda är hemma eller borta matchen. Ja, det brukar ju nykomlingarna ja. få hemmamatch i annan dag. Ja, ingen aning. Nej, det är också men det är ju det är utan tvekan häftigt. Och jag tror väl kanske att Åby eh, har väl en viss del eh, i Vetlandas framgång. För jag har förstått att, att Vetlanda hyllas som den stora plantskolan av många lag i, i juniorslutspelen och, och det är ju de Villa J20 möter i finalen bland annat på, nu på fredag. Men, men en hel del av deras spelare har ju Åby som, som moderförening har jag förstått. Mm. Bland annat Jesper Jonsson i Hammarby till exempel nämns ju som en av de kanske tänkbara hemvändarna okay, nu. Ja. Nej, och det, det är ju svårt för alla de här lagarna som kommer upp. Man behöver inte, det spelar ingen roll om man heter AB eller AIK eller Frillesås eller Tellus och, och Kungra tidigare gripen och så vidare. Utan det är ju tufft för några lag att etablera sig. Så är det ju. Men att vi med stor, stor sannolikhet kan se fram emot dessa fantastiska tillställningar med Åby mot Fetlanda, AIK mot Hammarby och sen har vi kvar de klassiska då, Edsbyn och Bollnäs och vi och Vänersborg. Jag tror att de här tillställningarna är viktiga för banden. Det, det är inte många i Sverige generellt som följer serielunken i bandy men har vi några, till, har vi några tillfällen där det bara exploderar och hockeyn försöker ju ta annan dagen till sin också mm. Även innebanden kör mm. ju helt full serieomgång på annan dagen Men det här tycker jag är positivt mm, Absolut, ja, det är jätte, jätteroligt Och sen får vi ju se då om, om det kan vara så att eh, styrkebalansen i bandy Sverige utjämnas lite nu För det vi vet, nu vet vi ju ingenting ännu om, om elitlicenserna eh, Vi vet att Sirius har beviljats Men vi vet ju ingenting om Sandviken och Hammarby nu. Det vi vet är att båda klubban har, har släppt sina kontrakterade spelare. Så att från och med sist i mars tror jag det. Så är det i alla fall i Sandviken. Hammarby, ja, Hammarby, är ju ja, men Hammarby var ju tidigare. Ja, så, så är det ju många landslagsspelare som faktiskt står utan kontrakt. Och det är en liten unik situation. Och det är väl där av det här ryktet då dyker upp att, att Jesper Jonsson kanske funderar på att flytta, dra hemåt mot Åby till exempel. Och det är... 
Det återstår ju att se, men det, vore inte, det är ju kul om man slipper att ha självklara strykpåsar Absolut. I, i elitserien. Och det, apropå det får man ju, måste man ju nämna Motala, ja. som har gjort en, en otroligt bra säsong. De var ju tippade att vara absolut bland de sista i serien. Verkligen. Jätteimponerad att de bryter ner Vetlanda i de här två matcherna på ett bra sätt. De vann väl båda, båda matcherna. matcherna. Ja, verkligen imponerande. För jag menar, Vetlanda är ju ändå vad vi normalt tänker oss en bättre bandylag än, än vad Motala är. Men där fick vi andra nyheter. Ja, Sist här då, ska vi våga oss på ett, ett tips? Ska vi ja. våga tippa bandyfinalen? Ja, man ginsar inte det då, eller? Ja, det kanske gör vi pausar det då. Ja, jag tycker det. Ja, ja. Nej, men då ska vi tacka så mycket för att du tog dig tid att vara med i Villas bandypodd. Härligt. Och ni andra, vi vill säga tack för att ni har lyssnat. Hej, Villa! Gabriel han ler för vi som älskar